0: Are you not Acho que vais gostar disto. Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos ao podcast Acho que vais gostar disto, o podcast que é também uma newsletter com sugestões de coisas para ver, ler ou ouvir. Comigo tenho, como sempre, a Mariana Santos. Olá Mariana, está tudo bem?
1: Olá João, está tudo bem? Ainda estou, ainda estou a recuperar um bocadinho do Instagram, que foi abaixo e que me obrigou a passar duas horas no TikTok foi muito duro e não sei se alguma vez vou recuperar desse trauma mas passinho a passinho
0: Baby steps, baby steps, sim temos também o prazer de ter connosco o Miguel Magalhães Miguel, está tudo bem?
2: Está tudo João, obrigado por incluir o artigo definido era algo que tinha faltado desde o início deste podcast e que agora finalmente chegou e que tenho a certeza que vai tornar este episódio ainda melhor do que os anteriores
0: <risos> sim, sim, é verdade Hoje estamos aqui para falar de um dos maiores fenómenos da história do cinema Estou a falar obviamente de... não, não é Star Wars não. Estamos, a falar... estamos a falar de... <risos> imagina Estamos a falar de 007, mais concretamente do seu último filme No Time To Die Name?
2: Bond James Bond So Hello,
0: you. It's the asset Este é o 25º filme da saga 007, que faz quase 60 anos, o primeiro filme foi é de 1962. E é também a despedida de Daniel Craig como como James Bond. Daniel Craig não foi o James Bond que fez mais filmes. Isso foi o Roger Moore, que fez sete filmes, o Sean Connery fez seis, mas foi o que ficou mais tempo no cargo, ficou 15 anos no cargo. Portanto, ele chegou em 2006 com o Casino Royale e vai embora agora com o No Time To Die, 15 anos depois. O filme é realizado por Cary Jojo Fukunaga, que realizou filmes e séries como Beasts of No Nation, o True Detective e o Maniac. Mas na verdade era por ter sido realizado pelo Danny Boyle, que vocês devem conhecer por ter sido o realizador do Transporting, e do Stumble Dog Millionaire. Mas o Danny Boyle abandonou o projeto em 2018, ainda em 2018, pelas chamadas, aquilo que, que se gosta muito de dizer nestas alturas, que são as diferenças criativas. Divergências
1: <risos> Entra... criativas. Diferenças,
0: divergências, o que seja. Mas pronto, chegamos ao 25 filme da saga 007 com o Daniel Craig a despedir-se também, é a primeira pergunta que eu vos queria fazer posso começar por ti Mariana que é <risos>
1: uma ávida amante
0: eu sei que não és uma ávida amante mas começo por ti para te perguntar se, se achas que o Daniel Craig trouxe uma faceta um bocadinho mais dark ao 007
1: olha eu conheço muito pouco do 007 o Daniel Craig inevitavelmente é daquilo que eu conheço mais por ser mais recente eu lembro-me de ser muito nova e de ver alguns filmes do 007, mas, por exemplo, o Roger, não me
0: lembro do Roger Moore. Vamos respeitar ser o Roger Moore. É o, Roger. O, Roger, o Roger é o Federer, <risos> <risos> tá a ver. Não, o Roger é um antigo jogador do Benfica.
1: <risos> não me lembro uh, dos filmes do Roger Moore. Lembro-me do, do Sean Connery, mais ou menos, mas a de ver em cassete shop.
0: É antes, até, é anterior ao Roger Moore, não é? Sim, verdade. sim,
1: sim, mas lembro-me de. É o primeiro. É o Sean sim, Connery, sim, certo? sim, sim. Tem ali
0: então, um. Depois um. O George Lazenby, que só fez um filme. Sim. Fez um filme e depois o Sean Connery fez outro e depois veio, veio o Roger Moore.
1: Pronto, não me lembro muito bem, mas o Daniel Craig, inevitavelmente, é aquele que eu conheço melhor. Se trouxe maior profundidade à personagem, hum, acho que, inevitavelmente pela altura em que vem, não é? Na verdade, é uma personagem que tem que se reinventar de alguma forma e acho que, inevitavelmente, conforme as personagens vão evoluindo, na verdade, se nós olharmos para filmes que não têm necessariamente de ser o 007, mas se olharmos para filmes que eram feitos antes, se calhar a profundidade que era dada das personagens não era tanto. Portanto, quando falamos de uma saga, acho que, inevitavelmente, tem de haver essa profundidade. Acho sim que, no último filme, se eu não me engano, que foi aquele que eu... Vi que me lembro melhor de tudo. O Spectre. Acho que foi, exatamente, foi o único que eu vi do início ao fim e agora nem me lembrava do nome. Já viste? Oh, fuck. Lembro-me do Daniel Craig naquela cena do comboio só. Perfeito. São as referências que eu tenho. Mas que sinto que na verdade podiam escrever qualquer filme do 007. Mas pronto.
0: Não, isso agora estás a, tá a ofender um bocadinho sim, um Miguel. Um Miguel. Um Vais-me
1: dizer que não há uma cena do comboio em todos os filmes do 007. Ah,
0: filme sim,
2: filme não.
1: Ah, ah não por... assim. <risos> pronto. Também, então, também,
0: quer dizer. Em quantos sítios possíveis é que se pode lutar Exatamente. a alta velocidade? Quer dizer, não há, não há grandes hipóteses. Ah, não há grandes hipóteses. Temos,
1: a poucos minutos do episódio estamos a concordar que todos os famosos 007 são iguais. Não, mas é iam lutar não, o quê?
2: É é. é em cima de um avião. Tu no máximo claro. tens o Tom Cruise agarrado à porta de um avião. Mas sim, não que ele para continua mais a ser,
0: ou seja, que continua a ser o 007, não uhum. é? A missão impossível. Sim,
1: sim, sim, sim. sim. Bem, mas,
0: mas Miguel, uh, a Mariana não quis responder, mas eu, eu sinto que este, o Daniel Craig. Uh, tem uma camada, ou seja, eu sempre imaginei o James Bond como, sempre imaginei os filmes que eu vi, vi, não, vi não sei se vi todos os filmes, mas vi filmes com todos os atores que já fizeram de, de James Bond. E a pergunta que eu te faço é se não sentes que o Daniel Craig é um bocadinho mais taciturno, tem um bocadinho mais de problemas, vamos dizer assim, sem ser aqueles que, que aparecem no dia a dia de alguém que é um agente secreto. Mas o, o Daniel Craig, a, a personagem que ele fazia parecia ser um bocadinho mais introspectivo. É, coisa que, sei lá, o Pierce Brosnan, o Sean Connery não, não, não aparentavam ser isso, eram heróis da ação que pá, resolvem os seus problemas.
2: Sim, eu acho que tem a ver um bocadinho com a forma como esta nova saga foi, foi abordada comparativamente com as anteriores, ou seja durante os primeiros filmes do James Bond até o Daniel Craig, o que tu te habituaste a ver era, independentemente do ator que estava a fazer James Bond, os filmes não tinham grande ligação entre eles, ou seja, não havia grande espaço para as personagens crescerem. E cada vez que tu vias um novo James Bond, o James Bond já era o agente secreto que sempre conhecido, não havia espaço para grande crescimento. De um filme para o outro, havia uma nova missão e, e havia um, um vilão para derrotar, mas não havia grande espaço para isso. E eu acho que.
1: E estes são completamente diferentes.
2: Estes são, estes são porque tu acabas, são cinco filmes. E uh, neste último, que estreou agora no, no Time to Die, tu continuas a ter referências ao Casino Royale. Ou seja, há, claro que não há um arco gigante na história e que o James Bond é muito diferente daquele que tu viste há, há 15 anos, mas em 2006 tu vês o James Bond no Casino Royale como um agente uh, que está nos, nas primeiras missões em ação e a aprender como é que se faz aquele o trabalho à séria e uh, neste do Don't Time To Die já vês um homem um bocadinho, se calhar até farto de fazer aquilo já estava retirado, ele é, retirou-se, não é? e que já estava, pai que já passou por muita coisa, com, não vale a pena estar agora aqui a repetir tudo o que aconteceu nos filmes anteriores e eu acho que isso acaba por também ser, um, se calhar o principal extra que o Daniel Craig traz, que é essa evolução que não nos vamos enganar o James Bond continua a ser Quisermos uma figura da masculinidade e não é de repente uma pessoa super woke com imensa consciência de, <risos> dos temas que hoje em dia marcam o panorama cultural mas há várias referências a isso ao longo dos filmes uh, até há, não sei se tu sabes Mariana mas no Skyfall um, há um easter egg que dá a possibilidade do James Bond ser B, não sei se sabias oh, não sei se sabias mas mas... No... Bem,
0: sim, neste <risos> filme no No Time To Die há uma personagem que é Nomi que é quem fica com o seu cargo o cargo de 007 quando, quando James Bond se retira, se retira que tem uma, uma frase no filme que é uh, elas basicamente estão à luta para tentar uh, chegar ao mesmo objetivo e ela diz-lhe qualquer coisa como ele pergunta-lhe tu agora que és 007 e ela diz sim os tempos mudaram, os tempos mudaram. E, e se me impediste de fazer isto eu dou-te um tiro no joelho o único, o único que ainda está bom ou seja, sim, sim. Há, ali uma, há ali uma ideia de, de empoderamento, vamos dizer assim, no filme de uma mulher negra, que a nome é nome negra ainda por cima, que era uma coisa impensável de acontecer há 20 anos ou há 30 anos. Sim, mas né? isso
1: faz parte da evolução natural e a verdade claro. é que já há, vários anos, já há vários anos que eu me lembro de ver um, vários rumores de a possibilidade de haver uma, uma 007... Uma Bond, uh, não é uma Bond girl, porque uma Bond girl bond é uma, girl, uma coisa diferente. Se, Bond girl. Sim, né? <risos> eu estava a tentar arranjar a palavra, mas ou seja, uma agente secreta que ficasse com o cargo de 007, porque no fundo o 007 é um cargo, não é uma pessoa. É o James livre. Bond é uma
0: pessoa, o 007 é um cargo, como se viu aliás neste, neste, neste último filme. Olha, o, o Daniel Craig tornou-se uma, uma super estrela, ele, ele era um ator. Vamos dizer assim, não vou dizer nem ascensão mas não, não era um ator gigante, em, Qual é, que é a vossa primeira memória do Daniel Craig? Era
1: isso que eu ia perguntar qual é O que, que é que o Daniel Craig fez? A
0: minha é o filme da Lara Croft, o gajo. Sim, ele no... entra, ele entra no Tomb Raider, entra no Monique também. Munich já não me lembro. é mesmo sim. antes do, mesmo antes do do a faltar, do 007, desculpa. E por acaso descobri uma coisa que achei engraçada, é que ele está acreditado no IMDb como tendo entrado no Star Wars como Stormtrooper. O que Em qual deles? É, o Regresso de Jedi. O
1: Stormtroopers são os robôs. O não. sétimo
0: filme A sério. Sim, sim. Mas acho um bocadinho
2: Calma, estranho. O regresso de Jedi é o episódio 6, não pode sim.
0: ser. Isso é dos anos 80. Pois não sei. <risos> não sei. Se calhar, o Despertar da Força, desculpa.
2: Despertar da Força? De 2015?
0: Sim. Okay. Mas, mas isto faz-me um bocadinho de confusão, só porque eu tinha visto uma entrevista com ela há pouco tempo em que ele estava a falar, perguntar-lhe qual é que ele preferia o Star Trek ou o Star Wars? E ele disse: nenhum dos dois. Causa-me alguma estranheza, não é? Porque aqui alguém. Há pra...
1: aqui drama. Não, não,
0: alguém para não aparecer. Alguém para aparecer num filme do, do Star Wars. Então, alguém,
1: com... alguém fez porcaria no IMDb.
0: Pronto, é isso. Desde o ou, ou o então, Daniel ou então, Craig usou, usou a sua influência para entrar no Star Wars, ainda que não acreditado. Só pela piada de fazer parte daquilo, tipo, eu sou Daniel Craig. Há aí espaço ou do de género, vão ver Epá, este, and...
1: episódio, este filme e descobrir onde é que eu estou.
0: Exatamente. Ou então, tipo, alguém se no IMDb. Mas pronto, isto, 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 era, isto era mais para dizer que, que o 007. Uh, Torna estrelas ou catapulta para o estrelato atores que até essa altura não eram assim tão conhecidos. Isso porquê? Porque tem um impacto grande, muito grande, cultural. No, na história do cinema são 25 filmes e até no, no Reino Unido. O, os livros do 007, o 007 é baseado nos livros de um escritor chamado Ian Fleming, uh, eram relativamente conhecidos no Reino Unido nos anos 50. Mas só depois, quando foram adaptados para o cinema e quando os filmes atravessaram fronteiras, por assim dizer, e chegaram, e chegaram ao, aos Estados Unidos, aí sim isto explodiu. E aí sim há aqui a coincidência engraçada de, em 1964, que é quando sai o, o Goldfinger, que é o terceiro filme da saga, ser também o ano em que os Beatles tem o seu primeiro número um nos Estados Unidos e, e o Goldfinger, torna-se durante, durante algum tempo, foi o filme mais rentável da história do cinema. há quase aqui, quase como uma, uma invasão, vamos dizer assim, do Reino Unido aos Estados Unidos. Uh, Miguel, o que, qual é que é para ti a importância de uma saga como esta uh, na história do cinema e até na história, lá está, cultural de um país como é, como é a Inglaterra? Quer dizer, neste caso, uh, o Reino Unido.
2: Eu acho que a importância que isto tem está logo patente na, no sucesso que o filme teve uh, já nos primeiros dias uh, no cinema. Um, tu não tinhas mencionado, mas o, o filme foi uh, adiado por diversas vezes. O filme era para ter saído já em 2020, estava prontinho uh, no forno para sair. E por causa da pandemia e pelas salas de cinema por todo o mundo terem fechado, uh, os estúdios que tiveram por trás da produção do filme Tiveram que ir adiante e adiante para garantir que... Sentiram que
1: não ia ganhar tanto dinheiro com isso. Sentiram que
2: não iam ganhar tanto dinheiro e, e queriam, pronto, sabiam que tinham que fazer render o peixe. O filme tinha sido cara a fazer e tinha até sido difícil convencer o Daniel Craig a voltar porque tinha sido muito falado que depois do Spectre que ele não queria fazer mais, mais nenhum filme. E portanto foi-se criando um bocadinho esta aura de quando é que o filme vai estrear e será que vai correr bem e será que as pessoas vão querer ir ao cinema e, e ver mais um filme do Daniel Craig. E, e a verdade é que o filme, já no primeiro fim de semana que teve na sala de cinema, e atenção, não se nem na China nem nos Estados Unidos ainda, já fez 120 bilhões de dólares que, num contexto de pandemia, é o melhor resultado, é a melhor estreia em cinema desde que, desde que a pandemia começou. E portanto, eu acho que só por aí o, já mostra a ligação que as pessoas têm a esta personagem e que por muito que seja dito que, se calhar, algumas narrativas repetem e que é a mesma coisa outra vez que a Marina tinha dito, eu acho que há uma ligação, como tu disseste, muito intrínseca, não só do povo britânico e para uma cultura, mas de todos nós um bocadinho no mundo inteiro. Ou seja, só de ouvires a palavra espião, tu dificilmente não pensas logo em James Bond. É quase impossível.
0: Sim, há até uma há uma estatística que o Guardian dizia, que era uma em, uma em cada cinco pessoas... Já viu no mundo, já viu o filme 007? E eles depois até brincavam que e os, e os outros 80%, ou seja, as outras 4 e 5, já pelo menos sabem o que é que significa, ou de onde é que vem a expressão shaken, not stirred. Ou, como é que é, Acho que é, em português acho que quer dizer agitado e não mexido, que é a maneira como ele pede. Como ele pede das quer dizer, estou aqui a ensinar o padre a dar a missa, vocês já ouviram, <risos> vocês já ouviram esta expressão Sim. de certeza. Aliás, quase toda a gente já ouviu esta expressão, esta expressão de certeza na história de cinema. Mas ah.
1: digam-me digam uma coisa, eu tenho uma questão que é: lá está, vocês são mais fãs do 007 do que eu, Miguel, acredito que é ainda mais fã do que o João. Porquê é que as pessoas ainda vão ao cinema ver o 007? Isto é uma pergunta sincera, atenção. Só porque numa altura em que nós ainda temos, temos tanta produção, ou seja, por ser porque é que na altura em que saiu o 007, em 1962, se não me engano, começaram a ser os primeiros primeiro filmes. Filme,
0: o primeiro filme Pronto. é de 62. Eu percebo
1: sim. porque é que aí possa ter feito tanto sucesso e que depois tenha tornado uma espécie de saga de culto. Mas hoje em dia, o que é que realisticamente ainda leva as pessoas a ir ao cinema a ver o 007?
2: Eu vou-te responder com uma, mesma, com uma pergunta também, que é o que é que leva as pessoas a ir ao, a ir ao cinema a ver a Velocidade Furiosa? E não estou a pôr ao mesmo <risos> patamar, atenção. São patamares completamente diferentes.
0: Há uma ideia, acho que eu conforto por conhecer a personagem yeah, ou... mas é
1: uma questão de culto, ou seja não é culto, é conforto mas quando tu vais ver, já não vais à espera de ver uma coisa completamente nova
0: como é como viver um filme do Star Wars ou, como de... ver ou um filme Marvel? da Marvel percebes? só para citar os, <risos> só para citar os, do... os Portanto, dois é como os dois...
1: ver tudo aquilo que tu não vais ver ao cinema, Mariana
0: <risos> sim, sim, basicamente é isso não, mas é, é o... se para tu tens uma ideia o... a saga 007 fez quase 6 bilhões de euros de receitas bilheteiras ao longo da história Isso, só Star...
2: e, e metade, só metade disso são filmes de Daniel Craig é verdade <risos> sim.
0: Também, também é a outra em dimensão conta a inflação só a Marvel e Star Wars é que fizeram mais dinheiro do que o 007 e, para mim a explicação é esta que é, há um agente secreto que as pessoas se habituaram a ver ou a ou ouvir falar quando eram mais novas, porque isto lá está como tu disseste, veio de 1962 né? 1962 era a Guerra Fria, né? Portanto havia um inimigo político, e etc. E, isto, e depois passou da Guerra Fria para ser uh, para estar politizado de outra forma, se calhar com a China ou, com a, ou mesmo com a Rússia. E agora os inimigos é tipo são tipo armas químicas e coisas deste género. Há um há um dentro do possível, não é? Há, um, há uma evolução do 007 para ligar os desafios que ele, que, ele, que ele encontra àquilo que é a realidade atual no mundo. E este, este filme é um bom exemplo disso. Né? Acaba por criar ali uma... Até não foi, acredito que não tenha sido propositado, porque o filme é de 2018, mas ali uma, um momento quase agora tem de estar em isolamento, e não sei o quê, yeah, por causa yeah. de, um, de um vírus. <risos> de um vírus que na verdade, é, é só estranho estar a pensar disso. Eles provavelmente quando fizeram o filme não imaginaram que a expressão estar em isolamento fosse uma coisa tão grande <risos> quando, quando o filme saiu ano e tal ou dois anos depois. Foram eles, a verdade, for, foram eles que deram jinx. A isso sim, tudo. mas a verdade é que isso aconteceu e eu acho <risos> que a, razo, a razão pela qual as pessoas gostam do 007 é precisamente por esse conforto por terem ouvido falar, porque quando eram novas os pais ou os avós falavam do filme porque passou o Sean Connery uma vez da televisão ou o Roger Moore ou o Timothy Dalton ou, ou, ou o Pierce Brosnan e isso, isso faz com que a coisa vá ficando de geração em geração e depois eu acho que há uma coisa que é verdade que é Uh, os filmes enquanto filmes de ação são tão bastante bem feitos, né? não não ficam abaixo dos filmes de ação. têm orçamentos absurdos, absurdos, completamente são são dos filmes mais caros de fazer e isso mudou com o Daniel Craig quando ele quando ele entrou na saga passou, os os filmes 007 passaram a ter um investimento uh, bem maior, bem maior no caso dos efeitos especiais e etc. Pá, por isso, eu acho que a razão é essa, é esse, é esse conforto ter ali ao lado uma personagem que eu conheço e que já ouvi falar e que gosto
1: então este é um daqueles casos em que se agora eles se lembrassem de fazer uma coisa super fora da caixa, o mais provável era correr mal porque as pessoas querem, querem haver esse conforto ou seja, querem ver quase aquela...
0: Eu dou-te um exemplo eu dou-te um exemplo o, uh, uma saga que me é particularmente querida é a do Rocky é. e vocês sabem, se quem ouve o podcast não sabe, mas vocês sabem o Rocky teve seis filmes ou sete filmes é. estás a contar com os Creed? E, e depois teve dois filmes do Creed o Creed é um spin-off ou seja, o, o principal adversário do Rocky que depois se tornou amigo é o Apollo Creed e o Creed é sobre o filho do Apollo Creed eu não fiquei desiludido por não ver o Rocky Balboa com 70 anos a lutar eu gostei que tivesse sido o Creed, eu gostei do, do shift que houve, portanto eu não sei até que ponto é que mudar-se agora de repente o 007 fosse um teenager tipo Kingsman ou uma coisa qualquer assim, eu não sei se isso me se isso me se levava a mal isso percebes? Também não tenho a mesma ligação à série, eu acho que desde, desde que a justificação fosse boa e que fosse apresentado fosse, fosse fixe, eu gostava estás a ver? Não, 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 não enjeito isso mas já agora até posso, posso aproveitar para perguntar ao Miguel, isto tem um o 007 é, um, é muito simbólico, uh, aliás, há bocado nem me lembro de vos dizer que a abertura dos Jogos Olímpicos de 2012 é feita pelo Daniel Craig enquanto James Bond e pela Rainha de Inglaterra, portanto tem só essa importância, <risos> tem só essa importância, mas uh, uh, a ideia que dá é que este, este último filme marca quase como se fosse o fim de uma era, a era do Daniel Craig. Uh, e não só, era se calhar da forma como vamos representar o James Bond daqui para a frente. Já sabemos que vai haver outro filme, porque isso aparece nos créditos. O, dinhe e, né? o
1: dinheiro tem de continuar a correr, <risos> não é <a> verdade?
0: <risos> Mas a pergunta que eu te faço é, o que é que, o que é que achas que vai mudar daqui para a frente?
2: Isso é difícil de responder. Eu acho que primeiro vai depender muito dos, do ator que escolherem a seguir. Que a ou
0: atriz, at... ou atriz, não é?
1: Bom, não digas isso, amigo. acho que exaltado. Uh,
2: podemos começar aqui uma discussão <risos> que depois eu sou cancelado e não quero. Um, acho que depende muito do ator ou atriz, sim, que escolherem para representar o 017. Espero que seja um ator. Um, achas que
0: o próximo Bond vai ser mais woke ou não? <risos> ou achas que não tem de ser? O James Bond tem de ser woke? Não, essa, a minha pergunta é mesmo essa. Um, a minha pergunta é mesmo é mesma. Pode podem... Podem fazer um spin-off do universo de um James, James Bond <risos> com um agente
2: que é super woke. Agora, o James Bond ser woke acho que não, não tem que ser. Um, há várias casas de aposta já com os atores é verdade, que, podem, que podem vir a substituir. Há um, há
0: um deles que eu sei que a Mariana gosta muito, que é o Idris Elba. Gosto Sim,
1: de acho que Está, mas... mas acho que... Idris Elba já, já, não... já, já, já tem o 49? Já passou. O Idris Elba tem para isso. Sinto
2: que 49. o Idris
1: já passou, mas gosto muito do Idris.
2: Eu também gosto muito do Idris e gostava muito que fosse o Idris, mas... Sim. Seria
0: também o primeiro, o primeiro 007 negro. Exatamente. Há sim, sim. Um, o Tom Hardy também para a conversa. Hum. E o tem, tem 49 anos. Pois, já está. Mas fez box há pouco tempo.
1: Não? Sim, sim, ele está super fit.
0: Não, mas por acaso os, os nomes que estão na calha para ser 007, o que está, há, há apostas sobre isto. portanto há casas de apostas que têm, que têm isto. Uh, o, o que está em primeiro lugar é o René Jean Page, sim, que é, é a, a personagem principal. Exatamente. Também acho, acho uma que...
1: péssima escolha.
0: Não, não gostavas?
1: Não tem ar de mal Eu sinto que o 007 vem... não é mau. Mas um James Bond woke aura... não tem que ter, tem não, que ter um ar mau. Um... Estás <risos> a virar, a virar não contra mesa, meus não argumentos. Mas eu acho que o, o 007 tem, lá um, tem ali uma aura que eu acho que o... nós não, não podemos considerar o 007 um herói. Eu acho que é... é um herói, é um herói. É um herói que salva o mundo há 25 anos. Uma... Olha, eu não tenho grandes coisas para trazer para este podcast, mas vou trazer um fun fact do Screen Rant que diz que durante 24 filmes, ou seja, os primeiros 24, sem contar com o último, o 007 matou 600 pessoas. Essa pessoa não é um herói. E quando
2: é que salvou? É ver o saldo.
1: Está bem, tá saldo bem é mas positivo. não é essa a minha questão. A minha questão é só que, inevitavelmente, mas, o espalha, 007... Ele é um assassino. É aí que eu quero chegar. Ou seja, ele é um assassino. Ele está para proteger, mas é uma pessoa ali meio sem escrúpulos, não é? Tem tirado um sangue frio. E, inevitavelmente, tem de ter uma aura de BDS. Eu não acho que. E quantos o René... desses foi
0: em legítima defesa? Isso também é importante. É importante. Saber. não ah, importante. Muita não gente vai tentar matar.
1: É não Não, é, não, é que essa distinção digo. é importante. em é de cima. deu um facto incompleto. Mas, mas isto só para dizer que uh, sinto que o René não tem uma aura de BDS, sabes?
0: Eu acho que ele podia ser um bom James Bond. Por eu
2: acho que não. A minha teoria para o próximo Bond. É...
0: Mas, queres que eu diga o resto dos nomes? Quero, quero. Eu, atenção, eu depois eu tenho, a minha teoria. Eu tenho eu depois um Eu tenho um favorito. Mas, mas, mas pronto vale falo que vale portanto temos René Jean Page como, como favorito nas casas de apostas depois Tom Hardy Deception, Peaky Blinders, Mad Max Venom, pronto bom, bom ator temos o James Norton que entrou numa série chamada Happy Valley e no Little Women uhum. no, no filme temos o Henry Cavill que acumularia o cargo de super-homem com, com o de... ou sem bigode com, pá, espero que sem, espero bigode. Que sem ah, bigode espero que com bigode <risos> <Não>. <risos> não porque...
2: ou pelo menos que escolham um bigode ou sem bigode agora não. estar ali a editar um filme inteiro não, porque não o é um gajo mexe-se do... e depois o bigode desaparece
0: não é um cowboy não. do Texas, é o 007 ah, bem, é, mas era não um... tem bigode o 007 eu não não sei. Tem era bigode. o
1: primeiro 007 com bigode
0: seria o primeiro com bigode o 007 já que estamos bigode.
1: aqui a falar sobre ser woke acho acho eu os bigodes estão na moda
0: <risos> e depois Idris Elba também depois Idris Elba uh, mas Miguel, diz-me o, é, o que é que tu achas que vai acontecer
2: é assim, eu acho e digo isto com base na escolha que foi sempre sendo feita após diferentes 007s eu acho que o ator que for escolhido não pode estar colado a uma personagem já porque vai ser difícil testuar o ator da personagem se tu fores a ver Sean Connery é o 007 há outros filmes claro que te lembras mas já é após 007 não é antes do 007 o Roger Moore não conheço tão bem a carreira dele mas acredito que seja parecido Pierce Brosnan igual, tu dificilmente lembras de um filme do Pierce Brosnan antes do 007 e lembrar-te de vários depois
0: depois também ficou um bocado typecast, depois entrou pois em filmes um... tipo Sim. Armadilha, lembro de um filme que era Armadilha com, acho que é, olha, acho que é com o Sean Connery e com Sim. a Catherine ele depois ficou
2: Jones. Ele ficou naquele limbo entre comédia romântica ou faço aqui filmes maus de ação. Foi, ele ficou... Ele ficou... <risos> não sei se são maus, Miguel. Não, são, não sei se, são, se maus, maus. são maus. E depois o Daniel Craig, o mesmo. Uh, tu não te lembras de que ele apareceu na, na Lara Croft e depois já só te lembras dele ele ficar a aparecer na Rapariga com a Tatuagem do Dragão. E o knives Alto agora. E o Alto agora, mas já é pós. Já é pós 2007. portanto... Eu não sei quem é que vai ser o escolhido, mas se eu fosse os senhores no, os novos produtores que não estão responsáveis por isso eu escolhi alguém que não tivesse colado a nenhuma pessoa. Eu vi
1: um beatite há bocado no Twitter estava a circular no Twitter e vi um beatite que dizia quão engraçado seria ter o James Franco como 007?" e eu achei que era tipo a pessoa menos provável. Estou em inglês? Não, não, mas eu não estou não a dizer que acho uma boa aposta estou a dizer que estou a falar de pessoas improváveis Já foi cancelado, não dá James Frank, já mas cancelado. também tem um bom bigode neste momento está só a valer a bigode de há, um zero tipo zero.
0: Podia ser, há um tipo de ser engraçado que não está aqui nesta lista que eu acho, acho que podia fazer um bom papel apesar de ter cara de puto que é o Jamie Bell não sei se vocês sabem quem é
2: está um bocado de Jamie gasto, Bell. esse já aparece há uns anos Sim, e porque depois desapareceu porque ele, fez... ele era child actor child porque star. ele fez o yeah. Billy Elliot
0: mas Jamie Bell, Jamie Bell podia ser uma boa, podia ser uma boa aposta e, tamos, e temos também o Jamie Dornham pronto uh, lá está ele já, já está colado a uma personagem já... ah, mas não, mas, é, não dizer,
1: acho o Jamie Dornan não é levado a sério como Saddam Masquista vai ser levado a sério como a gente se cresce, malta, Não, favor, mas ele né? bo...
0: eu, eu, por acaso faz uma série bem fixe com a, com a Gillian Anderson como lembro agora do nome em que ele faz de serial killer e ele está muito bem nesse, nesse papel Portanto, mas, cara, eu, havia,
2: havia, ainda, in, havia ainda mais um nome que não, não sei se é isto o nome do ator mas acho que é Richard Madden que é o gajo do Bodyguard e do Game of Thrones.
0: Richard Madden Game of Thrones sim. É O uh, Rob
2: Robb Stark. O Rob Stark exatamente uh, que também tem sido falado para potencial Bond. Eu esse já já aceitava por exemplo não está assim colada nada de quer dizer
0: só a série só a série com o maior sucesso da história da televisão não mas ele não também. é <risos> o homem
2: morre o homem morre na, na aí meus... <risos> a estragada a estragado <risos> é, é um spoiler o homem Eu morre nunca
0: vi. o homem morre Alguros. Alguros. <risos> Como, <risos> Como toda a na gente série. Deixa, malta, deixa, quem nos está a ouvir, deixem as vossas apostas no... no
1: nos comentários.
0: No Instagram. No Instagram. Mandem-nos uma mensagem ou, que façam, façam, ou comentem no, no post que servir de promoção a este episódio. Quem é que acham que deve ser o próximo... Identifiquei
1: o João Diniz, por favor. Não, não,
0: não me identifiquei. <risos> quem é que acham que deve ser o próximo 017. Identifiquei, identifiquei ou vais, vais gostar disto no Twitter, com, com as vossas previsões também. Antes de irmos embora, sugestões da semana, pode ser. Mariana, qual é que é a tua?
1: Temos imensas sugestões. Olha, a minha é mesmo ligada a este tema, sabes? É. É. <risos> não, não é, estou a brincar. Queria sugerir a quem está a ouvir a série The Great na
0: HBO. Que
1: é basicamente uma série que fala da ascensão de Catarina a Grande a Imperatriz da, da Rússia. Se vocês estão a adormecer com esta descrição, eu prometo que a série é muito melhor do que isto.
0: Sim, vende lá isso melhor, vende lá isso melhor. Qual é
1: série? que é, qual é...
2: é o feminino de quezar Czarina. Czarina. Pronto, vai ser uma Czarina ela.
1: Imperatriz, Em Pratriz, é sei. Sim, porque é na Rússia. Pronto. Uh, se isto vos parece extremamente aborrecido, eu vou-vos dizer que fica muito melhor a partir do momento em que isto é uma série uh, satírica, ou seja, aquilo é contado completamente no gozo para vos explicar um bocadinho melhor o registro. A série é escrita pelo Tony McNamara, que, é o, que também escreveu o roteiro da Favorita, que é um filme incrível, que foi completamente snub nos Oscars. Mas o
0: roteiro, que é como quem diz o guião. O guião, é? sim, sim, desculpa. <risos> Estava a pensar na,
1: na minha cabeça e pronto, saiu-me assim. Um, e é uma série muito boa. Depois, como protagonistas, tem a uh, Elle Fanning, Elf Fanning sim. e o Nicholas Holt. Acho Nicholas que é assim.
0: Holt também podia ser um bom 007. Não, muito lingrinhas. <risos> Não dá. É por mas isso Já, já viste ginásio? o Roger Moore? Já viste fotos do Roger Moore? Sim, mas é mais alto.
1: <risos> é um tempinho no ginásio. O uh, Daniel Craig é baixinho, não é? Sim, mas é um bicho. Mas, imagina, é, mas,
0: é mas é grande. É resolves, é grande.
1: Não é? Mas é
2: grandão. é Imagina-se, é. estamos a falar da Necla Era tipo Andrew Garfield, da 007. Hum. Primeiro que já foi Homem-Aranha. Pois, não, já está. Minha, minha teoria à vida. Já não tá. pode ser. Não pode ser. <risos> não
1: pode ser. Mas pronto, pronto a Catarina. Exatamente, uh, The Great está na HBO Portugal, estreou agora a segunda temporada e vejam, porque é muito engraçada.
0: Miguel.
2: Olha, eu vou atrás no tempo e vou sugerir
1: Seinfeld.
2: Que a semana passada passou a estar disponível na, na Netflix e que eu aposto que vai sofrer um bocadinho do chamado Efeito Netflix, que era uma série que já estava bem longe do seu auge e que porque as nove temporadas que compõem a série foram lançadas entre 1989 e 1998 e eu sinto que vai acontecer um bocadinho aquilo que aconteceu com o Friends e com o The Office que foram séries que já depois de terem acabado e estarem longe do auge ao passarem a estar presentes na Netflix de repente tornaram-se novamente fenómenos da cultura pop em que são partilhados em, em reels e em tiktoks e toda a gente partilha deixas e piadas que estão nos vários episódios é assim da que série a fama e de uma portanto série. eu estou feliz porque <risos> eu, já tinha, eu já tinha visto Seinfeld e estou a rever outra vez e, e acho que vão ser bons tempos para regressar acho que Vai novamente ouvir aquela conversa de que há piadas do Seinfeld que não envelheceram tão bem, mas depois vamos ter que relembrar. Era um contexto diferente, claro que não havia tanta representatividade e não era só gente branca em Nova Iorque nos anos 90, mas eram tempos diferentes. Aquilo continua a ter graça, está bem feito e é o que eu recomendo.
0: está a Seinfeld. Eu, eu tenho, eu também vamos recuar atrás no tempo com as minhas. Tenho três sugestões, desculpem. Mas três? Três sugestões, mas. Eu só gostava
1: de saber é quando é que recuamos para a frente no tempo.
0: Obrigado, obrigado por isso, eu, eu, mereci, eu, mereci, eu, mereci, eu, mereci, eu mereci Eu mereci, eu mereci Bom, queria, queria dizer que Tenho três filmes Três filmes que celebram efemérides neste, Nesta semana O primeiro faz 25 anos E chama-se That Thing You Do
1: Guy Patterson is going to take the wonders From Garage I almost slugged some girl She had her eye on me. tummy
0: To o Dead Thing You Do é realizado e escrito pelo Tom Hanks e é um filme que conta a história de uma banda chamada The Wonders. Nos anos 60 tiveram aquilo que se chama One It Wonders, ou seja, que, que chegaram... É tem que ver a... o nome? Não, não acho que Mas era giro. <risos> era, giro, <risos> era, 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 giro que era um
1: bocado de triste a própria banda a assumir que era um One It <risos> Não, mas
0: é, é fictício, é a história é ficção, não, não é... Não é baseada em nada. Acho ah, que... eu achei que tinha havido uma banda mesmo não, chamada não. The não, não.
1: The chamaram se chamaram ah, okay, okay, queriam okay, ter okay. muitos, mas depois já tiveram
0: E, e, e o, filme, pá, o filme é super feel-good, apesar da história depois ser triste, né? porque a banda depois acaba por se por separar, é a história da ascensão e queda, e queda dessa banda. Mas vale muito a pena, tem, tem a curiosidade de ter a Liv Tyler e a charlie Theron há 25 anos, gostava só de dizer, há 25 anos no, no filme. E também o Steve Zan, que nós falámos dele há pouco tempo por ser uma das personagens principais do White Lotus. Eles, os três, entram no filme. que eu também entra no filme é a mulher do Tom Hanks, que é a Rita Wilson, e o filho do Tom Hanks, o Colin Hanks, que eu descobri num easter egg. Senti, senti que era um easter egg porque ele vai acompanhar alguém a chegar a um sítio e eu percebi que era, que era o filho dele. Está disponível no Disney Plus e eu recomendo vivamente porque acho que é, acho que é mesmo um daqueles filmes que tu sais a sentir-te um bocadinho melhor contigo próprio, e tem, tem música também a música porque não
1: és tu que fazes parte da banda que é um... <risos> não, mas a música,
0: a música é muito conhecida, a música do filme ou melhor, não é muito vais conhecida vais cantar para nós? não, não vou não. Oh, mas Deus. fica no ouvido, é uma daquelas uma daquele, um rock and roll dos anos 60 que fica, que fica no ouvido podemos rolar a música, um bocadinho? sim, vamos rolar, vamos rolar. Voltando, voltando agora às enfermeiras, temos também os 20 anos do Training Day. We got back. What? Just like that. Oh no, you didn't. Wait a minute. No, you didn't. Hey, hey, Jay!
1: Hey, Jay. Jay! 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 Come back here!
0: Training Day que conta a história do primeiro dia de trabalho de alguém numa no departamento de narcóticos da polícia de Los Angeles. Bem, é um primeiro dia de trabalho, vamos dizer assim, agitado. O filme deu o segundo Oscar ao Denzel Washington, o primeiro Oscar como ator principal, já tinha ganho um Oscar como ator, melhor ator secundário. E neste ano estavam nomeados para o Oscar de melhor ator o Russell Crowe pelo Momento Brilhante, o Sean Penn por, pelo filme I Am Sam, que, que é bastante. acho que é uma grande representação do Sean Penn, e também o Will Smith pelo Ali, mas foi o, foi o Denzel Washington que ganhou e foi o ano em que ele, A.L. e o Sidney Poitier ganharam, ganharam ambos Oscars três atores negros a ganhar o Oscar o melhor ator, a melhor atriz e um Oscar honorário e ficou na história da, do cinema na história de, de Hollywood e o filme além disso, a parte de tudo o resto o filme é muito fixe o filme, yeah. <risos> o muito filme fixe. vale muito a pena muito fixe mesmo. e por último faz 15 anos um dos meus filmes favoritos apesar de ter bastantes problemas que é The Departed You will not ever know the identity of undercover people. You have anyone in with Costello presently? Maybe. Do you know who I am? Maybe not. Get your hands off
2: me. I think we could work something uh... We
1: are all convinced that Costello has at least one mole inside the Special Investigations Unit.
0: E do Departed é, é uma história simples. Há um polícia infiltrado num gang irlandês em Boston e há um membro ou, ou alguém é sold desse gang irlandês em Boston infiltrado na polícia e basicamente eles passam o filme à procura um do outro sem nunca sem nunca se conhecerem tem uma tem uma constelação de estrelas no filme entre o Matt Damon, o Leonardo DiCaprio, o Jack Nicholson, a Vera Farmiga, o Alec Baldwin, sei lá o Martin Sheen são, são Mark Wahlberg são muitos são uma constelação de estrelas e é realizado pelo Martin Scorsese, e é o único filme pelo qual tem um Oscar, curiosamente. Não é o melhor filme do Martin Scorsese, mas é um filme que eu considero uh, bastante divertido, ganha o Oscar de melhor filme, ganha o Oscar de melhor realizador, e tem a curiosidade da personagem do Jack Nicholson ser inspirada num, num mafioso dos anos, dos anos 70, 80, aterrorizou ali a zona de Boston, que era Whitey Bulger, depois houve vários filmes feitos sobre ele, Uh, e pronto, e tem essa, tem essa curiosidade. Acho que pronto, DiCaprio, ter Di, Leonardo DiCaprio e Matt Damon no mesmo filme já, já deveriam ser razões suficientes para pelo menos darem um olhinho. E são estas as minhas sugestões. Vocês já viram algum destes filmes ou não? Eu já não.
2: vi dois deles. Nunca vi o. o The Thing You Do. O that thing you do. Não vi, vi o
0: Departed nem um o Training Day. Ok. Então, o trabalho de casa é. Porque trabalho de casa. O que trabalho de casa para o próximo episódio. O
1: próximo... Olha, fui ouvir o, o podcast que tu recomendaste o Tinder.
0: Foi? E gostaste? Gostei muito. Estás a ver? Já Foi? acabei quase tudo. Eu faço, eu faço, eu faço recomendações. Ouviram isto da Mariana? Eu faço, faço <risos> boas recomendações de vez em quando. Já sabem que podem e devem ouvir e subscrever o podcast, deixar estrelas e críticas no iTunes, seguirem Vais Gostar Disto no Instagram e também no Twitter. Estamos muito fortes, tanto Fortíssimo. no Instagram como no Twitter. E, por último, subscrever a Newsletter, que todos, acho que vais gostar disto, que todas as terças e sextas-feiras leva a vocês... As Às minhas... vezes à quarta. Às Mas vezes, Às vezes é à quarta, como esta semana. <risos> Sim. Normalmente terças e sextas-feiras, porque esta, esta, esta semana saiu à quarta, porque terça foi feriado. Todas as terças e sextas-feiras leva a vocês as melhores sugestões de coisas para ver, ler ou ouvir. Obrigado, Miguel. Obrigado, Mariana. Voltamos a ver-nos para a semana.